0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf Depressionen und auf ein Projekt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die immer noch stark stigmatisierte psychische Erkrankung an den Schulen in den Fokus zu rücken. Dafür haben wir Luca und Alex bei uns im Podcast. Luca ist Regisseur und Alex ist Produzent von Movie Jam, einer Produktionsfirma, die 2019 einen Film über Depressionen an Schulen veröffentlicht hat. Die beiden haben über den Film hinaus sich dann noch politisch engagiert und mit einer Petition dafür gesorgt, dass das Thema auf die Agenda in der Politik gerückt ist. Wir sprechen mit den beiden heute darüber, wie sie den Film gemacht haben, aber auch darüber, was sich seitdem getan hat und wie sie es empfunden haben, sich politisch zu engagieren. Bildungsblick. Heute mit Luca, Alex und mit mir, Gerrit. Luca, Alex, schön, dass ihr da seid bei Bildungsblick. Grüß euch.
1: Servus. Hallo, servus.
0: Wir wollen euch am Anfang kennenlernen und würden euch dafür eine Minute Zeit geben zum Hörerinnen-Speed-Dating. Ihr bekommt eine Minute Zeit, dürft euch vorstellen und wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann dürft ihr einfach gleich loslegen.
2: Das Speed Dating, Deine Minute. Sag uns, wer du bist.
1: Ich bin der Alex. Ich komme aus, äh, in der, in der, aus der Münchner Umgebung, ähm, habe vor zwei Jahren Abitur gemacht, bin aktuell Volontär bei einer Filmproduktionsfirma, die für ATZR von den öffentlich-rechtlichen Bereichen eigentlich super viel macht, habe lange für den Münchner Merkur auch inzwischen schon geschrieben und auch für andere Zeitungen und bin eben mit dem Luca bei unserer eigenen Filmproduktionsfirma, wo wir jetzt vor allem auch für den Schulbereich gerade Filme machen und auch immer wieder eigene Projekte ganz gerne angehen, so wie zum Beispiel Kraus,
3: keine Farbe, unseren Film über Depressionen. Servus, ich bin der Luca, ich studiere Politikwissenschaften an der Technischen Universität München und ich bin der Regisseur unserer Filme, die wir zusammen mit fünf anderen oder vier anderen im Endeffekt auch noch gemacht haben.
0: So. Okay, schön, dass ihr da seid. Ähm, Jan, ihr habt es auch gerade schon angesprochen, wir wollen uns heute nochmal mit eurem Film Graus keine Farbe beschäftigen. Ihr habt ähm, den 2019 rausgebracht und damals das Thema Depressionen nochmal aufgebracht und wirklich aufgeworfen und ich glaube ein bisschen auch Bewegung in die Bildungslandschaft gebracht. Wir wollen von euch hören, ähm, wie das Ganze passiert ist und wie es auch weiterging. Und dafür habe ich jetzt erstmal einen kleinen Ausschnitt noch aus dem Film ähm, mitgebracht und ähm, den wollen wir uns kurz anhören, damit wir ein bisschen Hintergrund haben.
3: Depression ist eine schwere lebensbedrohliche Erkrankung und eine wirklich abgrenzbare Veränderung der Stimmungslage und des Antriebs über mindestens 14 Tage. Wenn du unter Depression leidest, dann siehst du das
2: alles gar nicht mehr. Also du siehst gar nicht mehr die ganzen Möglichkeiten, die dir offen stehen. Du siehst nichts mehr Schönes.
3: Und dadurch, dass du das eben nicht mehr siehst, willst du halt nicht mehr. Sein. Man fühlt nicht wirklich was, also ich habe zumindest nicht wirklich was gefühlt. Es ist eher so, dass man sich immer so leer fühlt. Wenn Sie eine Depression haben, steigt Ihr Risiko, es wird verdoppelt bis verdreifacht, noch
2: eine andere schwerwiegende chronische Volkskrankheit zu bekommen. Was wir sehen, ist eine Zunahme schwerer psychischer Erkrankungen. Wenn man zurückdenkt, vor 30 Jahren gab es eigentlich die Diagnose Depression bei Kindern und Jugendlichen nicht. Das heißt, das ist eine Entwicklung auch, der modernen Diagnostik und besseren Krankheitsverstehen, dass man sagt, eben halt Depressionen sind nicht nur im Erwachsenenalter, sondern können viel früher beginnen. Ich würde mal sagen, die Welt ist für junge Menschen, die sich orientieren, nicht einfacher geworden. An psychischen Krankheiten hatte ich eigentlich nie gehört. Das ist aus meiner Sicht ein Riesenproblem, dass Schule sich noch den psychischen Erkrankungen überwiegend verschließt. Man möchte eigentlich das nicht in die Aufklärung hineinbringen. Selbst wenn man dann irgendwie
3: alleine irgendwo saß und geweint hat oder was auch immer, das war den Lehrern eigentlich egal und die sind halt einfach
2: vorbeigegangen.
1: Gab es jemals ein wirklich ausführliches Aufklärungsprogramm an deiner Schule über Depressionen?
2: Nein. Nein. Wenn man auch manchmal von offizieller Seite hört, unsere Lehrkräfte haben das alle im Griff, dann würde ich sagen, ist das eine komplette Fehleinschätzung.
1: Wurde dir für Jugendliche etwas vorgestellt?
3: Nein.
2: Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen
1: haben wenig Sponsoring, weil es wenig
2: Möglichkeiten gibt, hier Profite abzuschöpfen.
1: Also sind doch andere Sachen wichtiger?
3: In deren Augen wahrscheinlich schon, ja.
2: Wir können nicht mehr sagen, es ist eine Volkskrankheit, ohne die als solche zu behandeln. Mich regt auf, wenn schwerstkranken und das sind depressive Hilfe vorenthalten wird. Nicht,
3: weil das Geld nicht da wäre, nicht, weil wir in einem armen Land leben, sondern weil man anders priorisiert.
1: Wird sich im Freistaat Bayern innerhalb der nächsten Jahre etwas ändern?
3: <lacht> nee.
1: Liegt <lacht> da genau das Problem?
0: Ja. Ich glaube, man hat gemerkt, was es für die Betroffenen bedeutet und was es für ein zentrales Thema ist und dass es auch in die Schulen gehört. Mögt ihr uns nochmal mitnehmen auf dem Weg zu dem Film? Wie ist dazu gekommen, dass ihr den Film graus, keine Farbe gemacht habt?
3: Also wir machen ja schon seit längerem zusammen Filme in diesem Kollektiv und haben dabei eben auch einen Film über das Bildungssystem 2016 gemacht. Und nach dem Film haben wir uns quasi mehr so auf gesellschaftspolitische Themen fokussiert und dann auch einen Film über die Opfer des OECD gemacht. Und nach dem Film eben haben wir uns so gefragt, was ist ein, ein Problem, was tatsächlich Quasi in unserem Freundeskreis stark vorhanden ist, was wir jeden Tag beobachten, auch in der Schule eben. Und dabei sind wir relativ schnell auf psychische Krankheiten, beziehungsweise speziell Depressionen gekommen. Ähm, denn wir haben auch in oder unter unseren Mitschülerinnen äh, und Mitschülern viele ähm, ja, depressive Menschen gesehen und oft eben auch dort Geschichten erlebt, die wir erzählenswert fanden. Und deswegen sind wir dann auf Gauss keine Farbe, beziehungsweise eben genau dieses Thema gekommen.
0: Mhm. Ähm, ihr hattet also die Idee für den Film und Jetzt nehmt mich noch mal ein bisschen mit in, in den Prozess. Wie, wie seid ihr denn vorgegangen beim Dreh? Wie habt ihr Protagonistinnen gefunden, Experten? War das einfach? Ähm, hattet ihr da offene Türen oder musstet ihr da ein bisschen für kämpfen, dass es äh, voranging?
1: Was vielleicht vorher noch mal ganz wichtig ist, ist, dass wir selber damals über Depressionen, als wir den Film angefangen hatten, noch gar nicht viel wussten. Das heißt, wir waren auch praktisch in der Schule, haben darüber wenig leider erfahren und mussten uns dann da selber so rein vertiefen. Und am Anfang dachten wir uns auch, ja, vielleicht sind ein paar Menschen so ein bisschen übersensibel. Vielleicht ist dieses Thema auch überpräsent. Und dann haben wir so eine Kehrtwende gemacht und haben eben verstanden erst, was es überhaupt heißt, wenn man eine Depression hat. Dann haben wir so ganz viele Menschen näher kennengelernt, von denen wir auch gar nicht wussten, dass sie eigentlich depressiv sind und haben angefangen, mit denen einfach erstmal zu sprechen, lange Gespräche zu führen, 30 bis 45 Minuten, wo man sich einfach mal auseinandersetzt, was das für diese Menschen wirklich bedeutet. Und dann haben wir diese ganze erste Rechercherunde genommen und haben weitere Menschen gesucht in München, in Bayern und haben dann langsam angefangen, Interviews zu führen. Und es war für diese Menschen verdammt schwer, sich zu öffnen. Also am Anfang musste man da erstmal so eine Barriere irgendwie überwinden. Aber als es dann geklappt hat, hat man wirklich so, wir sind super nah rangekommen an diese Menschen. Und es ähm, hat uns dann selber auch an der einen oder anderen Stelle schon emotional berührt, wenn man sieht, wie Mitschüler, wie Lehrer, wie aber auch Freunde gar nicht wissen, wie man diesen, mit diesen Menschen am besten umgeht.
0: Krass, ja, weil ihr euch da ja wahrscheinlich mehr mit auseinandergesetzt habt dann als ähm, Leute in dem Bildungssystem, die es vielleicht äh, hätten tun sollen. Wie war denn so die Reaktion in, in, in eurem Umfeld? Ihr wart ja damals selber noch in der Schule. Wie war so die Reaktion von Mitschülerinnen, Mitschülern, Lehrkräften, Eltern?
3: Also von jungen Menschen und generell auch außerhalb der Schule haben wir durchwegs positive Reaktionen bekommen. Also die meisten Menschen haben oder dadurch, dass Depression eine sehr verbreitete Krankheit ist, äh, obwohl sie sehr stigmatisiert ist, ähm, haben kennt so gut wie jeder irgendjemanden, der schon mal Depressionen hatte. Und dadurch haben wir auch relativ positive Rückmeldungen, äh, vor allem aber außerhalb der Schule bekommen. In der Schule sah das Ganze etwas anders aus, ähm, denn wir sind in dem, mit dem gesamten Film und das ist auch so ein bisschen natürlich unser Hintergrund, ähm, auch relativ bildungskritisch an, den, an das Ganze mhm. rangegangen. Und wir sind dann auch in dem Sinne kritisch an auch an unsere Lehrerinnen und Lehrer rangegangen, und um quasi zu sehen, was macht ihr denn eigentlich, was wäre hier eure Aufgabe und erledigt sie Erledigt sie und oder tut ihr es nicht? Ähm, und da haben wir auch sehr, sehr negative Reaktionen bekommen. Also, ich, wir können da von einer Lehrerin berichten, die das Ganze als nicht wertvoll angesehen hat, ist das
0: gut. <lacht>
3: ja, wir hatten sogar einen
1: älteren Kollegen, der dann leider auch meinte, den muss man einfach mal, also ein schöner alter Bayer, der dann gesagt hat, den sollte man einfach mal der Bock futzen geben, dann geht es ihm wieder gut. Also, Krass. man sieht, da ist so ein bisschen die Sensibilität vielleicht noch nicht da für dieses Thema, wie sie da sein sollte.
0: Krass, wie, wie habt ihr die, die Reaktion äh, für euch eingeordnet? Also, weil das ist, ähm, und ich meine, jetzt gerade so als, als Schüler sowas von einem Lehrer zu hören, ist jetzt weiß ich nicht, äh, wie, wie habt ihr das für euch eingeordnet?
3: Also wir haben wir haben das ein bisschen auch als, als emblematisch wahrgenommen, leider natürlich. Ähm, also es ist natürlich schon so, dass es viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, die das ernst nehmen, die auch da selber sich engagieren und was tun wollen und auch da eben für die für die Schülerinnen und Schüler da sein wollen, aber eben halt viele, die es auch nicht sind und die es auch nicht sehen wollen. Und ich glaube, in die Kategorie haben wir halt einfach dann ein bisschen die, die, die Reaktion eingeordnet. Im Sinne von, wir haben schon genug Erfahrungen gemacht, in denen sowas relativ offensichtlich war, aber ja. nichts getan wurde, weil keine Lust, kein, kein Gefühl dafür und halt vor allem auch Berührungsängste damit ja. Und in die Kategorie haben wir, glaube ich, so ein bisschen dann diese, diese Erfahrungen eingeordnet. Nicht als sonderlich bösartig gemeint, sondern einfach kein Verständnis dafür, weil halt systemisch natürlich auch nicht gelehrt wird, was das bedeutet.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz ganz wichtig auch, das nochmal so herauszustellen, wenn man das ja auch in dem, in dem Film mitbekommt und dass ja auch das, was ich jetzt erzählt habe, dass es erstmal auch eine, eine gewisse Zeit braucht und eine gewisse Beschäftigung mit dem Thema braucht, um zu verstehen, was steckt überhaupt dahinter. Was heißt es überhaupt wirklich für die Betroffenen? Insofern ähm, ganz wichtig, dass ihr diesen Film gemacht habt. Ihr seid ja aber nicht nur bei diesem Film geblieben, sondern noch weitergegangen. Und vielleicht mögt ihr uns auch da nochmal mitnehmen, wie ging es weiter so, als der Film rausgekommen ist? Wie waren die Reaktionen dann auch, als es an die Öffentlichkeit kam? Und wie ging es dann von da aus weiter auch in euer politisches Engagement, das ihr dann ja angestrebt habt?
1: Also uns war es ganz wichtig, dass wir eben, auch wenn wir gerne immer Filme gemacht haben, dass es eben nicht nur bei einem Film bleibt, sondern dass wir mehr draus machen. Und wie man das in Bayern eben so macht, haben wir eine Petition gestartet, die wir eben dann praktisch erst im Internet aufgerufen haben und haben dann bis heute 60.000 praktisch Unterschriften bekommen auf diese Petition, wo wir eben wollten, dass Depressionen einfach verpflichtend in den Schulunterricht kommen, mehr darüber aufgeklärt wird, auch externe Organisationen, Vereine, Betroffene wirklich in die Schule können und einfach dann praktisch von den Erfahrungen berichten können. Und dann haben wir es auch an den Bayerischen Landtag gestellt, weil wir es wirklich offiziell machen wollten und haben dann gekämpft. Wochenlang sind wir praktisch Dauergast, so im Bayerischen Landtag gewesen, waren bei allen Parteien bis auf bei der CSU und bei der AfD und haben versucht, mit allen Abgeordneten wirklich irgendwie in Kontakt zu kommen. Weil auch bei diesen Menschen im Bildungsausschuss, denen muss man auch erstmal erklären, warum ist jetzt dieses Thema relevant, warum muss es in den Schulunterricht und haben das versucht, unbedingt hinzukriegen und haben dann da eine Ausschusssitzung gehabt, wo dann alle Parteien, waren wir selber überrascht, praktisch die zweithöchste, zweithöchste Stufe praktisch, sich entschlossen haben, dass man das dann doch noch mal ans Ministerium weitergibt um es dann einzuarbeiten in den Schulunterricht und waren da selber begeistert, dass es funktioniert hat. Sind auch monatelang dran geblieben, haben immer wieder Druck gemacht, immer wieder medial praktisch da nochmal alles gegeben, damit ähm, da das Kultusministerium nicht auskommt, dass
3: sie da wirklich dranbleiben müssen. Mhm. Es war aber trotzdem leider nicht leicht, das Kultusministerium dahin zu bringen, dass sie ähm, tatsächlich was tun. Also wir haben uns im Vorfeld der Ausschusssitzung auch mit dem Kultusminister äh, Piazziolo getroffen, ähm, der aber, also es war tatsächlich ein reiner Pseudo-Pressetermin, um so ein bisschen zu tun, als würde man was mit uns machen wollen. Und ja, klar, nehmen wir eure Vorschläge auf. Aber das war auch nur in dem Moment, in dem man gemerkt hat, oh, da kommen aber morgen ganz schön viele Fernsehsender und ganz schön viele Zeitungen schreiben morgen darüber. Was ähm, macht man dann. Man schreibt einen Zehn-Punkte-Plan. Und man macht am besten noch einen runden Tisch auf, natürlich in Bayern, und genau das hat er dann auch getan, einen runden Tisch gemacht und einen Zehn-Punkte-Plan geschrieben, der aber uns auf gar keinen Fall gereicht hat. Und das war dann auch der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen mehr und wir wollen vor allem Konkreteres und Konkreteres für die Schülerinnen und Schüler. Und dann haben wir gesagt, wir starten einen offenen Brief oder wir schreiben einen offenen Brief, der gleichzeitig quasi dann mit einer Veranstaltung, die wir auch im Landtag hatten, wo wir unseren Film gezeigt haben, rausgekommen ist und haben den an die Landtagspräsidentin Ilse Eigner gerichtet die dann aber auch tatsächlich auf diese Veranstaltung auch angekündigt hat, quasi nochmal noch mal darauf hinzuwirken, dass da mehr getan wird. Ähm, was sie auch im Endeffekt getan hat, was man auch daran gemerkt hat, dass dann auf einmal ganz viele Zwischenberichte rauskamen vom Kultusministerium. Es läuft ja so toll, es passiert so viel bei uns. So sind wir im Endeffekt dahin gekommen, dass wir tatsächlich sagen, wir haben was schon bewegt, was verändert, ähm, obwohl wir gerne natürlich noch mehr gemacht hätten. Aber ich glaube, wir haben einen guten, guten Weg gefunden oder einen Kompromiss gefunden.
0: Das ist jetzt ganz vielschichtig, da mache ich jetzt an mehreren Stellen nachfragen. Zum einen mal die Frage, ihr habt jetzt gesagt, es klang jetzt so, als hättet ihr damit jetzt einen guten Abschluss gefunden. Ihr habt gesagt, ihr habt was bewegt und am Ende hat sich das dann zumindest für euch so ein bisschen nach Zufriedenheit eingeführt. Habe ich das richtig verstanden?
3: Also, ich glaube, wir sind, wir sind so zufrieden, wie man, keine Ahnung, in einem CSU-geführten Land sein kann, was... <lacht> was, äh, keine Ahnung, psychische Gesundheit angeht. Ähm, und das, das, das muss ich leider so parteifokussiert sagen, weil es tatsächlich in anderen Bundesländern schon anders ist, weil dann da auch schon mehr Unterricht gemacht wird oder mehr Aufklärung betrieben wird, was psychische Krankheiten angeht. Das ist hier schon immer noch wesentlich tabuisierter, als es woanders ist. Ich würde sagen, wir sind insofern zufrieden, als dass wir ähm, vor allem bei den Lehrerinnen und Lehrern auch schon in deren Unterricht quasi mehr Aufklärung gebracht haben, also an in die, in die Seminarlehrkräfte Seminar halt vor allem. Wobei man schon sagen muss,
1: im Landtag vor allem die Abgeordneten hatten wir schon das Gefühl, dass die auch was machen wollen und auch wirklich von allen Parteien so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, wo die Mühlen deutlich zu langsam malen, ist wirklich im Kultusministerium und das war wo wir eben acht Monate nach dieser Ausschusssitzung, wo man eigentlich was um, umsetzen hätte müssen, gemerkt haben, da ist immer noch nichts passiert. Es gibt keine Materialien dieser Zehn-Punkte-Plan. ist nicht mal ansatzweise angegangen. Ähm, haben wir eben gesagt, wir müssen jetzt dann noch mal nachhaken. Klar sind wir zufrieden und das sind erste gute Schritte. Und man kann das so ein bisschen implementieren in den Unterricht. Aber wenn man das eben nicht angeht, dann muss eben noch mal Druck kommen. Und deswegen haben wir bis heute eigentlich auch nicht aufgehört damit, durch Corona ist es jetzt so leider ein bisschen ganz in den Hintergrund gerückt, obwohl das Thema ja eigentlich dann noch viel aktueller ist, weil ja die psychischen Beschwerden auch zunehmen bei Jugendlichen. Genau jetzt sollte man ja eigentlich was machen, wenn diese ganze Homeschooling-Phase, die ja jetzt wieder kommt durch die hohen Inzidenzwerte, auch ähm, umso wichtiger wird. Und vor allem auch danach, die Nachbereitung im Sommer, die wird natürlich besonders wichtig.
2: Ja,
0: absolut. Ich kann das nur nur verstehen, also den, den Punkt auch zu sagen, dass die regierenden Parteien da vielleicht ein bisschen langsamer sind. Aus der Arbeit, die ich bildungspolitisch mitmache, kenne ich das ganz gut. Und vielleicht, um nochmal auf diesen Zehn-Punkte-Plan einzugehen, den ihr jetzt schon häufig angesprochen habt, nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, was da so der Hintergrund ist für die Hörerinnen und Hörer. Also da ging es äh, darum, dass das Thema psychische Gesundheit und Depressionen vor allem auch mehr in die LehrerInnenausbildung kommt, ähm, sollte aber auch viel Infomaterial erstellt werden für SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte und so Unterrichtsbeispiele auch ähm, hochgeladen werden. Und es wurde auch immer wieder darauf verwiesen, dass ja mit dem Programm Schule öffnet sich ähm, mehr SchulpsychologInnen in Bayern eingestellt werden und dass man da eine ganz tolle Versorgung ähm, hätte. Jetzt ähm, habt ihr aber auch schon gesagt, das, das hat euch nicht überzeugt. Und ich glaube, wenn man in andere Länder guckt, ähm, was die Versorgung anschaut, ist das auch nochmal eine ganz andere Sache. Könnt ihr nochmal sagen aus eurer Sicht, was wäre denn das gewesen, wo ihr gesagt hättet, das hätte eigentlich passieren müssen? So hätte dieses Thema oder so müsste dieses Thema in Schulen eigentlich behandelt werden?
3: Also was wir uns gewünscht hätten, wäre quasi ein, ein konkreter Aufklärungstag oder eine Aufklärungsstunde gewesen. Also ich meine, das hätte man ja relativ simpel implementieren können. Ich weiß, es gibt viel Stoff in der Schule. Es ist, es ist sehr kompliziert abzuwägen, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Aber was wir uns gewünscht werden, hätten, wäre prinzipiell ein, ein, Lehr-, ein, ein Punkt im Lehrplan, in, in, im Endeffekt, wo man sagen könnte, okay, wir können es einbauen in Deutsch, zum Beispiel bei die äh, da Könnte man theoretisch schon über Depressionen sprechen und noch konkreter dort eine Aufklärung über die Krankheit einbauen andererseits bei, in Biologie könnte man das genauso tun, also auch vielleicht so ein bisschen das so ein bisschen ja, transdisziplinär, also ein bisschen fachübergreifend einfach einbauen, wäre an sich schon möglich gewesen. Und das hätten wir uns vor allen voran gewünscht. Mhm. Oder als Alternative, im Endeffekt, ähnlich dem Tag der Zahngesundheit, den es in Bayern ja auch gibt, ähm, ein, ein, ein Tag der psychischen Gesundheit, was ja schon quasi mit so einem Art, mit so einer Art mobilen Team möglich gewesen wäre. Das quasi Aufklärungsarbeit in jeder achten Klasse in Bayern einmal pro Jahr leistet. Und das ähm, wäre im Endeffekt ideal für uns gewesen. Jetzt lernen quasi über Depressionen prinzipiell jetzt mehr nur die Lehrerinnen und Lehrer, dadurch, dass es mehr quasi an die Seminarlehrkräfte herangetragen wird, das Thema, als jetzt konkret an die speziellen Lehrerinnen und Lehrer, die dann im Unterricht stehen. Aber eben, so ein konkret
0: Aufklärungstag wäre das eigentlich. Ja, hat. das ist tatsächlich auch ein Punkt, der häufig gemacht wird, weil das ähm, echt ja auch was ist, äh, was für mich, also als ähm, angehender Schulpsychologe auch unverständlich ist. Wie du sagst, wir beschäftigen uns mit äh, Zahngesundheit. Wir, wir kennen uns damit aus, mit Hygiene des äh, eigenen Körpers. Aber so eine Art äh, seelische Hygiene mit zu einzubeziehen in den Schulalltag und auch wirklich gezielt drüber zu sprechen und gezielt darauf zu schauen, denke ich auch, wäre sinnvoll. Und jetzt hier sozusagen von von Regierungsseite aus zu sagen, wir haben alles getan, was wir können, weil wir haben den Lehrern gesagt, schaut doch doch mal hin. Verstehe ich, dass das aus eurer Sicht auch nicht ausreichend ist. Habt ihr vielleicht so aus den Erfahrungen, die ihr beim, beim Film gesammelt habt und auch so mit den Protagonisten, Sachen, die ihr irgendwie speziell an Lehrkräfte mitgeben wollt oder, oder Dinge, die ihr beobachten konntet, so aus eurem eigenen Schulalltag, wo ihr sagen könntet, hey, da könnten Lehrerinnen und Lehrer doch echt auch selber aktiv werden, wenn es jetzt eben vielleicht nicht von oben kommt. Ich würde
3: sagen, es ist tatsächlich nicht, es ist kein Hexenwerk am Ende des Tages. Es ist wichtig, darauf zu achten, und das lernt ihr natürlich äh, zu Genüge in, in Pädagogikstunden. Aber ich denke, es ist halt vor allem wichtig darauf zu achten, wenn sich natürlich jemand isoliert und in dem Sinne, ähm, und da gibt es ja eine konkrete Liste in dem Sinne an Symptomen, diese Symptome zeigt, diese Symptome ernst zu nehmen. Das ist natürlich, es sind Jugendliche, die sind pubertär und die sind schwierig und manchmal machen unvorhergesehene Sachen, aber Pubertät ist nicht gleich Depression oder beziehungsweise Depression ist nicht gleich Pubertät. Es, da ist, gibt es einen Unterschied und der ist sehr konkret und der ist merkbar. Und den Unterschied zu sehen, wahrzunehmen und dann auch was zu tun und proaktiv zu handeln, ist, glaube ich, tatsächlich das Wichtigste. Also ich, es, wenn sich jemand niedergeschlagen verhält, wenn sich jemand äh, keine Emotionen zeigt und das über Wochen, dann ist es nicht unbedingt gleich eine Depression, aber sind starke Anzeichen dafür. Und ich, ich ich denke, es, das Wichtigste ist, proaktiv auf die Schülerinnen und Schüler zuzugehen und dann vor allem niederschwellige Hilfe anzubieten im Sinne von, du kannst mir was sagen, wenn was ist. Ich hätte hier auch ein Angebot theoretisch von dem Schulpsychologen, aber nicht gleich zu sagen, okay, wir gehen jetzt zusammen zum Schulpsychologen, das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber solche proaktiven Schritte, glaube ich, ist tatsächlich das Wichtigste.
1: Ja, was ich ganz wichtig finde, ist, dass Lehrer keine Angst haben, dieses Thema anzusprechen, weil das haben wir ganz oft gemerkt, man schweigt es dann lieber ganz tot, wenn man noch Angst hat, das irgendwas zu triggern, dass praktisch Menschen vielleicht sich noch depressiv fühlen, dass vielleicht... Menschen, die sich schon depressiv fühlen, dann noch Suizidgedanken oder so bekommen. Aber wenn man das gar nicht anspricht, ist es noch viel, viel schlimmer. Und ein Lehrer hat natürlich jetzt nicht die Aufgabe, irgendwas zu diagnostizieren oder rauszufinden, sondern es sind wirklich ganz einfache Sachen. Wenn ein Schüler tagelang immer wieder regelmäßig fehlt beim Unterricht oder wenn er rausgeht und man sieht, der hat Tränen in den Augen oder so, einfach mal zu reagieren, auf jemanden zuzugehen, nachzufragen, wie es einem dann geht. Und dann kann man ja auch weitervermitteln an den Schulpsychologen, an Sozialmitarbeiter etc. Und dann ist immer noch die Entscheidung, ist es eine Depression oder nicht, die obliegt ja dann jemand ganz anderem. Aber dass man da wirklich aktiver wird und keine Angst hat. Wir haben ein Beispiel gehört aus unserer Schule. Vor einem Jahr hat ein Mädchen geschrieben, dass sie wirklich Suizidgedanken hat, hat den Brief an alle Lehrer geschrieben und es hat sich genau einer zurückgemeldet. Der Rest hat diesen Brief einfach ignoriert, weil sie Angst hatten, einfach da praktisch drauf zuzugehen auf dieses Mädchen. Und äh, das muss sich unbedingt ändern. Und das ist viel schlimmer, als äh, nichts zu machen.
0: Ja, Absolut. Ich glaube, da ist ein Satz auch aus meiner Ausbildung, der mir, der mir immer hängen geblieben ist, so dieses, ich kann durch das Ansprechen auch von, ich sehe, dass du traurig bist oder hey, du hast ja jetzt über Suizidgedanken geschrieben, nicht noch, nicht noch was auslösen, sondern das ist genau der richtige Weg, das, das zu tun, also da nicht diese Angst zu haben, diesen Schritt zu gehen. Das klingt jetzt auch alles so ein bisschen so, so aus der... Aus der Erfahrung, die ihr geschildert habt, klang es jetzt auch alles so ein bisschen so, diese Differenzierung zwischen Pubertät und, und Depression da auch hinzuschauen und auch ernst zu nehmen. Und in dem, was ihr vorhin über die Politik gesagt hattet, habe ich auch so ein bisschen rausgehört oder, oder stellt sich für mich so die Frage, habt ihr euch denn ernst genommen gefühlt, als ihr dieses Thema angebracht habt? Also habt ihr euch ernst genommen gefühlt von den Politikerinnen und auch vielleicht von den Journalistinnen, mit denen ihr da gesprochen habt?
1: Ja, da sind wir eigentlich sogar sogar ein bisschen positiv überrascht. Vor allem bei den Politikern gibt es ja doch immer welche, die dann jemanden kennen, der depressiv ist, vielleicht jemanden in der Familie haben, einen direkten Fall kennen. Also da ist schon so ein bisschen Bewusstsein für da. Das muss man an manchen Seiten auf jeden Fall stärken. Beim Kultusministerium, wo wir da waren, und uns mit dem Herrn Piazzolo getroffen haben, da war es nicht so gefühlt an allen Stellen da, dass Depression wirklich eine Krankheit ist, dass man es angehen muss, nicht einfach drüber hinwegblicken kann. Das kommt, glaube ich, immer darauf an. Man muss das Bewusstsein in der, in der ganzen Gesellschaft allgemein erhöhen für, für so welche psychischen Erkrankungen. Jetzt nicht nur Depression, jegliche psychische Erkrankung. Ja.
0: ja. Wie geht's denn jetzt weiter? Also ihr habt schon gesagt, das Thema ist für euch noch auch wichtig. Kommt da noch was? Wird es noch weitergehen? Wie, wie sieht es aus? Also wir
3: haben uns nach dem Film Graus Keine Farbe und unserer Petition und der politischen Arbeit schon auch auf andere Sachen fokussiert. Also wir wollen auch ein bisschen nach vorne schauen, natürlich auch ein bisschen andere Themen angehen. Wir sehen aber natürlich aktuell auch die Entwicklung, die durch so Sachen wie Homeschooling, die durch, keine Ahnung, Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen in Corona-Zeiten passieren und haben durchaus oder wollen durchaus uns auch da engagieren und vielleicht auch in die Richtung arbeiten. Leider ist da natürlich das Problem, dass man dann immer sehr, vorsichtig sein muss, in welche Ecke man am Ende gestellt wird, wenn man, wenn man solche Themen anspricht. Vor allem eben jetzt in Corona-Zeiten, aber das äh, wird sich dann zeigen.
0: Was meinst du, mit in welche Ecke gestellt
3: wird? Ja, wenn man, wenn man dann sagt, und, äh, aber jetzt konkret, äh, wenn man jetzt sagen würde, okay, ja, hier, uns ist wichtig, dass äh, psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen in der Corona-Zeit, in der Schule eben durch Homeschooling sehr leidet, dass man dann schon auch so, ja, aber... Die Inzidenzen und ah ihr seid aber bestimmt mhm. denke und das ist gefährlich und so da wollen wir nicht hingestellt werden. Mhm. Äh, dann muss man da sehr die Debatte kontrollieren können, was man bei dem Thema leider einfach nicht kann, nicht immer kann. Und das, das davor haben wir ein bisschen Sorgen.
0: Ja klar, absolut ich verständlich. Ich
3: und zurückgehalten haben bisher eigentlich.
0: Ja. ja, kann ich gut verstehen diese Frage nach. Ähm, die wollen unbedingt wieder öffnen und ja, ja. ja. Jetzt habt ihr schon gesagt, ihr habt euch auf andere Projekte auch gerade so ein bisschen fokussiert. Möchtet ihr da vielleicht einfach nochmal kurz erzählen, wo, wo geht es da jetzt für euch, für euch weiter? Was sind so Projekte?
1: Also wir haben uns so tatsächlich durch diese ganze Erfahrung jetzt mit Schule und praktisch mit Bildung so ein bisschen auch in diesem Bildungssektor angesiedelt. Wir wollen praktisch so als junge Menschen, die jetzt noch nicht lange daraus sind, so ein bisschen die Themen besser erklären, transparenter machen, als es vielleicht in der Schule manchmal der Fall ist und einfach Themen klar ansprechen, interessant machen, cool verpacken und gleichzeitig aber auch unsere eigenen Projekte, die wir halt machen, weiter fördern. Das heißt, lange Dokumentarfilme, besonderer Stil, so ein bisschen auf eine jugendliche Herangehensweise. Unsere Frage, die wir uns eigentlich immer stellen, ist, was nervt uns Jugendliche gerade in dieser Zeit? Und was kann man besser machen? Was muss man benennen? Was ist vielleicht auch einfach medial oder im politischen Diskurs total unterbeleuchtet? Und wir wollen da immer anpacken und machen das praktisch an uns selber fest, die Themen, ja.
0: Habt ihr ein Beispiel für ein Thema, um, um das es gehen wird? Also auf was kann man sich von euch freuen?
1: Gut, also was, 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 was ein Thema ist, was wir jetzt aktiv mal jetzt auch recherchiert haben, ist vor allem die Bildungslücke, die so ein bisschen ja auseinandergeht zwischen jetzt Gymnasium und Haupt- und Mittelschulen im Endeffekt, wo man ja doch sieht, dass Menschen mit Migrationshintergrund vor allem eher schlechtere Bildungschancen in Deutschland haben. Deswegen war ein Thema, das wir uns jetzt, Praktisch als Ziel setzen, vor allem auch einfach mal Kinderarmut so ein bisschen zu beleuchten in Deutschland. Da denkt man jetzt meistens immer Kinderarmut in Deutschland. hat man meistens andere Länder eher im Blick, wenn man das Wort hört. Aber auch hier ist es ein zunehmendes Problem. Und vor allem in der Bildungslandschaft wird es halt einfach total offensichtlich, wie hart diese Schere auseinandergeht. Diesen Menschen wollen wir eine Stimme geben. Das ist immer so ein bisschen unser Ziel. Welche Menschen werden nicht gehört? Zum Beispiel beim Thema Depression. Wir haben so viele Geschichten gehört, die einfach eine größere öffentliche Wirksamkeit einfach verdient haben. Und die wollen wir denen geben. Und indem wir selber kämpfen, indem wir selber das Thema groß machen, an die Politik tragen, in die Medien praktisch spielen und das Bewusstsein stärken für, für Jugendliche, für die Jugend.
0: Super cool. Ja, dann hoffe ich, dass ich euch nochmal auch im Podcast höre, wenn es wieder um die Bildungsthemen geht. Das klingt wunderbar, weil das natürlich auch Themen sind, die von, von unserer Seite aus immer spannend und auch super wichtig sind und natürlich auch jetzt gerade sich mit und vielleicht auch zum Ende hin dieser Krise zeigen wird, wie sich diese Sachen nochmal verschärft haben. Ja, absolut. Gibt es von eurer Seite aus den, den Punkte, die ihr noch ansprechen wollt, die euch wichtig sind, die ich jetzt noch nicht gefragt habe?
3: Schaut unsere FIU-Filme.
0: <lacht> ja, könnt ihr gerne noch mal Werbung machen für die ähm, für die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen?
3: Weil ja hier sehr viele Lehrerinnen und Lehrer zuhören oder angehende Lehrerinnen und Lehrer zuhören. Ähm, wir machen sehr tolle FIU-Filme, sind natürlich über den Landkreis und das Medienzentrum des Landkreises verfügbar und erhältlich. Ähm, im, Mai, kommt, ähm, ja, Im Mai und im Juni kommt... Unantastbar über Menschenwürde, für den Ethik- und Philosophieunterricht von uns raus. Äh, und ansonsten kann man auch über Matthias Film äh, von uns bestellen, graus keine Farbe, eine Lizenz für die Schule oder für den Landkreis.
0: Sehr, sehr cool. Ja.
1: Gibt es inzwischen auch sogar online ab diesem Jahr, <lacht> gar nicht mehr auf VHS und auf CD.
0: <lacht> oh. Ich weiß nicht, ob wir damit umgehen können, aber äh, wir werden ja. es versuchen. <lacht> Mögt ihr. Noch vielleicht zum Abschluss das Wort an die Hörerinnen und Hörer richten. Habt ihr noch irgendwie einen Appell, einen Aufruf, einen Wunsch?
3: Ich glaube, dass in der quasi kommenden Lehrergeneration die Wahrnehmung schon wesentlich geschärfter für psychische Krankheiten ist. Dennoch glaube ich, dass, dass man da als, als Pädagogin oder als Pädagoge schon immer ein starkes Auge drauf haben muss, weil es tatsächlich häufiger ist, als man es am Ende dann glaubt. Wenn dann tatsächlich in jeder Klasse zwei Jugendliche sitzen, die am Ende, also am Ende des Schultags nach Hause gehen und sich so kaputt fühlen, dass sie nicht mehr leben wollen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Gesellschaft generell mehr beachten müssen. Also wirklich müssen, vor allem in Corona-Zeiten. Vor allem in Zeiten, in denen Jugendliche einfach nicht mehr gesehen werden, weil sie nur noch zu Hause sind und vor dem Laptop sitzen und ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir auch vermitteln wollen oder vermitteln wollten mit unserem Film. Hinschauen hilft und auch vor allem Aufklärung schafft Prävention und diese Prävention rettet Menschenleben.
1: Und es muss im Endeffekt auch nicht immer so hochkomplex sein. Man muss nicht die Lösungen jetzt finden, die man sich da jetzt wochenlang irgendwie ausdenkt, sondern vor allem bei der Krankheit Depressionen hilft es ja wirklich, dass man einfach mal da ist, zuhört. Man muss nicht immer was sagen. Allein, wenn man praktisch vor einer Person steht, einfach sieht, dass man sich für sie interessiert, die Gefühle auch ernst nimmt und wahrnimmt, dann ist, glaube ich, schon viel getan und den Menschen wird es dann immerhin den Verhältnissen entsprechend ein bisschen besser gehen. Und ähm, man kann helfen, einfach durch da sein, aktiv sein, sensibler werden.
0: Danke. Sagt euch vielleicht noch zum Schluss nochmal, wie man euch erreichen kann und wo man äh, auch noch mehr über euren Film erfährt und wo man ihn auch bekommt. Wir packen es auch natürlich nochmal in die Shownotes, aber freuen uns auch nochmal, das zu hören.
3: Man kann unseren Film kaufen über shop.movijam.de. Ähm, das ist graus, keine Farbe kann man da kaufen und unvergessen. Also den, vor, den letzten Film sozusagen. Und generell finden kann man uns auf Instagram, Movie Jam Studios, Facebook. Das war's, ja. <lacht> Mehr kann man Auch YouTube gibt es noch. Aber das, ähm, ja, ansonsten generelle Informationen über unsere Projekte oder über unsere Filme auf moviejam.de.
0: Super, wir packen das nochmal alles, wie gesagt, in die Shownotes. Dann äh, können sich da alle Leute nochmal informieren und auch up-to-date bleiben. Wir ähm, haben schon gehört, ihr seid auch an äh, weiteren Bildungsthemen dran. Super cool. Dann zum Ausklang aus dem Gespräch, noch eine Buchempfehlung oder ein Zitat von euch. Habt ihr uns da was mitgebracht, was ihr uns vorstellen möchtet? Genau,
3: ich habe einmal mitgebracht, äh, beziehungsweise ich empfehle sehr von Barack Obama A Promised Land. Das ist ein sehr tolles Buch. und Also ich bin ein Politikwissenschaftler, deswegen interessiert es mich cool <lacht> einfach. Aber generell, äh, wenn man ein bisschen sein Englisch aufbessern will, super. Also auf Englisch lesen oder hören. Ansonsten finde ich es auch generell sehr interessant, was die mein, politischen Prozesse in Amerika angeht. Also ganz tolles Buch, kann ich sehr empfehlen.
0: Obama and Promise Land ist der erste Buchtipp. Und dann hören wir nochmal Alex.
1: Meiner, wenn es auch in die politische Richtung gehen soll und man da praktisch Interesse für hat, dann empfehle ich eigentlich Robin Alexander. Das ist ein eigentlich ein ausgezeichneter deutscher Journalist auch, der so ein bisschen so einen intimen Blick auch hat in wirklich so die deutsche Politiklandschaft und auch in Corona-Sachen ganz dabei ist. Und wenn es praktisch vielleicht auch um den Bildungssektor so ein bisschen geht, ist vielleicht auch ganz spannend für Deutschlehrerinnen vielleicht, sofern sie zuhören, dass Wolf Schneider da immer relativ gute Bücher schreibt, wo es so ein bisschen darum geht, wie... Wichtig ist die deutsche Sprache eigentlich im Alltag und wie anders ist sie vielleicht auch eigentlich in der Realität, auch wenn man sie vielleicht in der Schule ein bisschen anders lernt, als man sie dann vielleicht auch anwenden
0: muss? Also nochmal zusammenfassend: Wolf Schneider, der Schreibpapst. Ich kenne ihn noch aus meinem Journalistikstudium, hilft sehr gut dabei zu schreiben. Und der erste Tipp nochmal: Robin
1: Alexanders, der Chefredakteur
0: von der Welt. Okay, wunderbar. Vielen Dank euch. Danke für diese Tipps. Danke, dass ihr bei Bildungsblick wart. Und natürlich auch vielen Dank für eure Arbeit im Bildungsbereich und dass ihr da hinschaut, wo andere nicht hinschauen. Bitte, bitte. <lacht> Wenn ihr gemerkt habt, dass euch das ein oder andere Thema doch noch belastet und auf der Seele liegt und ihr vielleicht auch gemerkt habt, dass ihr Unterstützung oder Hilfe braucht, weil euch die Themen selber betreffen, dann wendet euch doch zum Beispiel an die Telefonseelsorge. Da bekommt ihr kostenlos Rat und Unterstützung. Das Ganze unter 0800 111 0111 0800 111 0111 wir machen in zwei Wochen weiter mit Johannes Schröder dann im Podcast. Johannes Schröder ist Comedian und Lehrer, ähm, passt das Ganze zusammen, wir fragen ihn. Ich denke schon, er wird uns von seinen beiden Programmen erzählen, er berichtet auch ein bisschen aus der Praxis und was ihm so für witzige Begebenheiten in Schule passiert sind, aber auch über seinen Werdegang und die Frage, was Klassenzimmer und Bühne miteinander gemeinsam haben, sehr spannend. Wir hören uns gerne wieder, wenn ihr wollt, in zwei Wochen zu Bildungsblick, dem Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Macht's gut, ihr Lieben, bis in zwei Wochen.